0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Heute gibt es in der Family Factory eine der Shorty-Folgen, die ich für euch aufzeichne. Das sind ganz kurze, knappe Folgen mit Themen, die ganz isoliert von anderen Themen stehen können und die ich interessant finde, auch für Laien der Psychologie. Ich habe die kognitive Dissonanz-Folge heute für euch mitgebracht, nicht nur, weil ich so viel zu tun habe diese Woche, dass ich zu gar nichts anderem kommen würde, denn in den nächsten fünf Tagen haben drei meiner vier Kinder Geburtstag. Ja, wir haben das prima hingekriegt. Nicht nur deshalb habe ich sie euch mitgebracht, sondern weil ich dauernd schon mal dazu eine Episode herstellen wollte... Ja, es gibt ganz viel, was man so zu Beginn des Psychologiestudiums lernt, im Grundstudium damals noch, als es noch ein Diplomstudiengang war, dass man im Laufe der Jahre auch wieder vergisst, wenn man nicht unmittelbar mit diesen Themen jeden Tag zu tun hat. Die Theorie der kognitiven Dissonanz ist aber eine Theorie, die tatsächlich von Tag 1 hängen geblieben ist, weil sie so, so oft in unserem Leben zum Tragen kommt. Aber jetzt möchte ich euch erzählen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und zwar ist es eine der Konsistenztheorien, die von Festinger in den 50er Jahren entwickelt wurde. Und generell muss man erstmal da zur Basis sagen, dass Menschen immer nach Widerspruchsfreiheit streben. Also wenn wir in unser Gehirn schauen, ganz viele Laien denken ja immer, wenn sie gefragt werden, wozu ist denn das Gehirn eigentlich da, dann sagen sie ganz oft, damit wir denken können oder das Gehirn ist zum Denken da. Das ist aber nur so eine Halbwahrheit, denn unser Gehirn ist in Wirklichkeit dazu da, Gleichgewicht herzustellen. Also wir wollen immer die Extreme vermeiden und was unser Gehirn auch gerne vermeiden will, ist die Unstimmigkeit. Das heißt Widersprüche, die da auftauchen. Und in unseren Kognitionen, und zu Kognitionen gehört unsere gesamte Informationsverarbeitung, die wir geistig machen, dazu gehört Wissen, dazu gehören aber auch Erkenntnisse, Wünsche, Erinnerungen, Einstellungen, Annahmen, das alles sind Kognitionen. Und da gibt es ganz oft Dinge, die sich widersprechen oder die unstimmig sind. Das heißt, da gibt es eine sogenannte Dissonanz. Und wir Menschen sind jetzt eigentlich die ganze Zeit bestrebt, diese Dissonanz zu reduzieren. Denn was passiert, wenn wir dissonante Kognitionen haben? Es entsteht so eine Art Spannung, eine kognitive Spannung, die wir nicht so gut aushalten können und die unsere Psyche, unser Geist möglichst schnell versucht wieder loszuwerden. Das kann man sich ein bisschen in der Analogie so vorstellen wie beim Hunger. Wenn wir ein Hungergefühl bekommen, dann ist das auch sowas wie eine unangenehme Anspannung, die wir dann möglichst schnell versuchen, durch eine Sättigung auch wieder loszuwerden. Was sind jetzt vielleicht so zwei widersprüchliche Kognitionen? Was kann man sich darunter vorstellen? Also am leichtesten ist es immer, äh, Raucherinnen und Raucher werden das wahrscheinlich kennen. Da ist eine Kognition, nämlich das Wissen, dass Rauchen Krebs verursachen kann. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass ich selbst rauche. Das heißt, hier haben wir eine ganz widersprüchliche Situation. Eine große Dissonanz entsteht eigentlich erstmal. Und was passiert jetzt? Wie werden die Menschen diese Dissonanz wieder los? Sie suchen Beispiele von Menschen, die zum Beispiel rauchen, aber uralt geworden sind. Da kommen dann so Sprüche wie, ja, aber meine Nachbarin, die Tante Erna, die ist 94 und die hat immer Kette geraucht. Das ist eine ganz effektive Strategie für Menschen, diese kognitive Dissonanz zu reduzieren. Also wenn ich selektive Beispiele finde für Menschen, die zwar viel rauchen, aber dennoch alt geworden sind und gesund geblieben sind auf eine Art und Weise, dann reduziere ich diese Spannung. Ein sehr aktuelles Beispiel für kognitive Dissonanz ist übrigens auch die Klimakatastrophe. Ich höre da vielleicht immer wieder die Info, wenn wir so weiter CO2 ausstoßen wie aktuell, dann werden wir bald schon Kipppunkte erreichen, die ungeahnte Katastrophen auf unserer Erde auslösen, auch hier bei uns in Deutschland. Und auf der anderen Seite registriere ich dann aber vielleicht, dass ich, trotzdem mit dem Verbrenner-SUV durch die Gegend fahre oder dass ich trotzdem dreimal im Jahr in den Urlaub fliege oder dass wichtige politische Entscheidungen nicht durchgedrückt werden. Und dann machen Personen das, was sie aktuell auch häufig machen. Sie suchen nämlich selektiv nach Quellen, die die Zahlen zum Beispiel anders darstellen oder Quellen, die den Klimawandel sogar leugnen. Das ist eine psychologische Strategie, um Spannung abzubauen, denn wir können den inneren dissonanten Zustand hier ja kaum aushalten, indem ich weiß, was dem Klima sozusagen blüht und auf der anderen Seite weiß ich, dass wir alle diese klimaschädlichen Handlungen weiterführen, da bleibt viel nichts anderes als die Zahlen zu verdrehen und selektive Quellen zu suchen, die diese Zahlen leugnen. Eine andere Strategie ist auch dann, PolitikerInnen für blöd zu erklären, die die Klimakatastrophe korrekt darstellen. Oder da kommen auch Sätze wie, ich erlebe das zum Glück ja nicht mehr, wenn die Welt untergeht. Oder auch, da müssen erstmal die Länder anfangen, die völlig auf Umweltschutz pfeifen. Das alles sind Beispiele für kognitive Dissonanzreduktion, die Menschen anwenden, um mit diesen Spannungen, die da eigentlich sind, Klarzukommen. Um das eigene System, um das eigene kognitive System wieder gerade zu rücken. Und in vielen Fällen ist Dissonanzreduktion jetzt total harmlos und hilft Personen natürlich in dem Moment auch, so gewisse Widrigkeiten auszuhalten. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, das Ganze ist ein sich selbst verstärkendes System. Wir stellen da gegensätzliche Gedanken, Erkenntnisse und so weiter fest und dann erfinden wir für uns alternative Erklärung und Gedanken, das wären genau diese Beispiele, die ich vorhin genannt habe, dann geht die Spannung weg und diese alternativen Gedanken oder diese alternativen Kognitionen, die wir uns da zurechtgelegt haben, die werden als gut abgespeichert und setzen sich fest. Die werden sozusagen der Trampelfahrt sein, den wir jetzt immer wieder und wieder beschreiten. Wie gesagt, ganz oft ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wenn diese Erklärungsmodelle dazu führen, dass man körperlich oder mental krank wird, denn das kann sehr schnell passieren, dann sollte man sich natürlich Hilfe suchen. Also diese Kognitionen, die können zum Beispiel dazu führen, dass weiterhin schädliche Drogen konsumiert werden. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Opfer von körperlicher oder seelischer Gewalt sogar Depressionen deshalb entwickeln, denn man stelle sich vor, wenn ich Opfer von Gewalt geworden bin und mir hat vielleicht eine Person Gewalt angetan, wo ich eigentlich die Kognition habe, Mütter sollten ihre Kinder lieben oder Väter sollten ihre Kinder lieben, und mir wird von diesen Personen Gewalt angetan, dann kann ich diese Dissonanz psychisch oft nur dadurch aushalten und abbauen, dass sich eine Kognition entwickle wie, ich bin nicht liebenswert oder ich habe das verdient, dass man so mit mir umgeht. Das ist, was bei Traumata und bei depressiven Störungen passiert. Und da haben wir es natürlich dann mit krankhaften und auch krankmachenden Kognitionen zu tun, die jemand entwickelt aus gutem Grund, nicht weil er oder sie unclever ist, ganz im Gegenteil. es ist eine Überlebensstrategie für die Psyche in dem Moment, um diese Unstimmigkeit, diese Inkonsistenz, diese Dissonanz auszuhalten. Aber da wird es dann haarig. Das heißt, da müssen wir oftmals schauen, ob das eine zielführende Strategie ist und ob man da eventuell auch Hilfe braucht. Und da braucht man dann tatsächlich meistens externe Hilfe, denn es geht ja um innere Systeme der Informationsverarbeitung und Allein über sein eigenes Denken zu reflektieren, das heißt auf eine meta zu gehen, ist schon zugegeben sehr, sehr schwierig. Ja, also wir können uns die in Analogie vorstellen, für die Zahnärztin ist es auch schwierig, sich im eigenen Mund rumzubohren. Das heißt, man braucht oft den Blick von außen, um besser draufschauen zu können und dafür gibt es ja dann auch professionelle Menschen. Ja, ich hoffe, dass durch diese Beispiele und durch diese Hintergründe vielleicht der ein oder anderen ein bisschen klar wird, was im Alltag manchmal so geschieht, wenn einem gewisse Einstellungen oder gewisse Abwehrmechanismen, wird es oft auch genannt, wenn die einem ein bisschen merkwürdig vorkommen oder wenn man in mancher Diskussion argumentativ nicht so viel weiterkommt, dann hilft diese Episode jetzt vielleicht ein bisschen dort hinter die Kulissen zu schauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr diese Theorie oder dieses theoretische Fundament dahinter jetzt kennt, dann werdet ihr vielleicht in eurem beruflichen und privaten Alltag demnächst ein bisschen sensibilisiert sein und ein bisschen hinter die Kulissen mal schauen, was da manchmal auch so in eurer eigenen Psyche passiert. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns wieder zu einer regulären Folge hier in der Family Factory am kommenden Montag, dann wieder in voller Länge und ja, macht's euch schön. Ich wünsche euch eine schöne Sommer- und Erdbeerzeit bis dahin. Liebe Grüße, tschüss!